0: Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie. Z tej strony Przemek i witam was ponownie na naszym kanale. Po raz pierwszy od dawna udało nam się zebrać pełen skład. Jest to idealny moment, ponieważ mamy dzisiaj dla was nasze predykcje na sezon 23-24 Premier League. Siemaneczko chłopaki.
1: Siemanko.
2: Cześć.
0: Przygotowaliśmy dla was wiele kategorii, część indywidualnych, część drużynowych, Będą flopy, będą czarne konie, będą oczywiście takie klasyki jak gracz sezonu, czy, czy predykcje top 4, bądź tutaj spadkowiczów. Oczywiście jeśli chcecie wspierać nasz kanał i być na bieżąco z naszymi treściami, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz polajkujcie ten film. Zanim przejdziemy do naszych predykcji, to jeszcze parę słów na temat naszej ligi FPL. Jesteś może zapalonym graczem fantazy? Jeśli tak to serdecznie zapraszamy Cię do naszej Ligi FPL-owej. Dla jej zwycięzcy przewidujemy nagrodę w postaci dowolnie wybranej przez Ciebie książki o tematyce piłkarskiej. Link w celu dołączenia znajdziecie w opisie do filmu. Dobrze panowie, myślę, że jest to idealny moment, by się zabrać do rzeczy ważnych, a najważniejsze z nich to jest coś, co wytoczymy na sam początek, czyli TOP 4. Chyba nie muszę mówić, że Manchester City tutaj jest głównym kandydatem do Mistrzostwa Anglii i tak widzę tą predykcję, ale jestem ciekawy, jak widzicie, reszty drużyn od miejsc 2 do 4, bo dla mnie to jest oj, ciężka zagadka. Czyli jak co roku w sumie
1: City to murowany kandydat do mistrza i to już każdy się chyba do tego przyzwyczaił i nikogo to nie dziwi. Natomiast ja odważnie powiem, że uważam, że Arsenal będzie w tym roku mistrzem i... Mogą mnie za to wieszać, i tak dalej, natomiast dla mnie jest taka predykcja, że Arsenal będzie na pierwszym miejscu w tym sezonie.
2: Znaczy wiesz, no wieszanie to jest za coś złego. Ja bym Bardziej wysłał do choroszczy albo do psychiatry, ale.
0: Y Powiem tak. Nikt cię nie będzie wieszał, każdy się pośmieje i to będzie to będzie zdrowsze. Śmiech to zdrowie. E K y Mati, rozumiem, że się ze mną zgadzasz, że widzimy City jako mistrza, bo Ty chyba nie będziesz wysłał takich
2: dziwactw. Znaczy każdy, kto wie za to wie, że ja jestem wariatuncio, ale no dobrze, już rok temu wiem o Liverpoolu, dzisiaj będę mniej optymistyczny. Dajmy to City, Liverpool w przebudowie, więc dopiero na drugim miejscu widzę drużynę Klopa. To już może dokończę całą czwóreczkę, dołożyłbym mm. tam Chelsea, bo Ooh. trochę odważnie, no. bo wie, że przebudowa Pocetino, Plus no trzeba pamiętać, że oni nie mają europejskich pucharów, więc powiedzmy, że jakby front im jeden z cięższych odpada. Między innymi też dałem Liverpool do dwójki, bo no nie grają w lidze mistrzów, więc powiedzmy, że przeciwnicy będą trochę z niższej półki, więc można będzie troszeczkę sobie oszczędzić najlepszych graczy na ligę. Mm -hmm. No i moją czwórkę uzupełni Arsenal. No bo mimo wszystko dobre transfery, dobre wzmocnienia, a no wiadomo, tutaj jeszcze kandydatem na to czwarte miejsce był Manchester United, ale póki co żadne z tych mnie nie przekonuje, żeby mieli być zdecydowanie mocniejsi w tym sezonie. No może oprócz tam tego nane, bo to jest jakiś tam upgrade, ale no nie, nie na tyle, żeby móc inne rozpoczęte drużyny zatrzymać chyba.
1: To ja może korzystając z okazji też przy okazji korzystając z okazji przy okazji, dokończę swoje tą czwórkę i uważam, że wtedy na drugim miejscu będzie Manchester City. Na trzecim Liverpool. I podobnie jak ja nie widzę na razie Manchester United w top 4. I też wierzę w przebudowę po I uważam, że Chelsea skończy na czwartym miejscu. A dlaczego o United myślę, że nie będzie w top 4, to może trochę w późniejszym etapie.
0: Generalnie to nie podoba mi się to, bo rok temu jak nagrywaliśmy predykcję, to jako jedyny nie dałem United w top 4. Wydaliście jako United w top 4 i to była prawda, więc. Zły omen się szykuje. Generalnie dla mnie predykcja top 4 była o dziwo najtrudniejsza, ponieważ uważam, że te miejsca 2 do 4 ciężko szczerze obstawić i widzę tutaj taką sytuację, że Arsenal nie będzie taki mocny w przyszłym sezonie moim zdaniem, że będą mniej punktów i w ogóle myślę, że te miejsca 2 do 4 to będzie różnica gdzieś około 5 punktów między drugim i czwartym miejscem. Dałem na drugim miejscu Liverpool, ponieważ... Pomimo tego, co tam się działo w obronie w środku pola w zpożedniej stronie, to nie pamiętam, czy już zdobyli te 70 punktów, ale byli blisko, a w ataku to się zapowiada jeszcze lepiej, więc na no pewnie no będą w stanie nagromadzić więcej tych punktów. Zaraz pod nimi Arsenal, który, tak jak powiedziałem, nie zanotuje jakiegoś słabego sezonu, tylko po prostu poniżej tych oczekiwań, moim zdaniem, jakie są wygórowane przez transfery Rajsa chociażby. Yy, jeszcze jakbyście mnie pytali tak z parę tygodni temu, co udał Chelsea ale wciskam na czwarty United, bo no jak tak spojrzałem na ten środek pola Chelsea z niedogadanym jeszcze Kajsedo, to jednak są braki i też doszła świeża informacja o pauzie Nkunku paromiesięcznej, więc tutaj to zaważyło na pewno ale jak już się tutaj wypowiadam o Chelsea to możemy przejść do europejskich pcharów innych takich, chociażby Liga Europy i Liga Konferencji, czyli miejsca od 5 do 7. I tutaj u mnie na piątym miejscu jest to Chelsea, gdzie, które tam widzę. Dalej jest Brighton, które również wejdzie z powrotem do Ligi Europy i no Brighton, kurczę, to jest moim zdaniem drużynka, która może być przez niektórych skreślana przez straty czołowych zawodników, bądź potencjalne jak do, a ja tutaj widzę dalszy ciąg. I na sztu miejscu dałem Newcastle.
1: To może ja teraz też zacznę. Kończąc tutaj właśnie poprzednią moją wypowiedź, na piątym miejscu widzę Manchester United i co ważne, to po prostu tak osie pojawiła ta predykcja w pewnym momencie w głowie, że po sezonie Erik ten hak odchodzi skłócony z klubu i tak, to jest mocny take. No, ale w, zeszłym, w zeszłym roku się sprawdziło, bo mówiłem, że któraś z drużyn Manchester City albo Liverpool się spierdzieli i tak Solidnie, to się hmm. sprawdziło. Może hmm. będzie w tym roku tak samo. Na szóstym miejscu kończąc tak naprawdę w tym sezonie uważam, że Big Six będzie w szóstce, czyli na szóstym miejscu daje Tottenham, zwłaszcza hmm. jeżeli Harry Kane zostaje, a dużo znaków na niej pokazuje, że zostaje. I na siódmym miejscu to, kurczę, mega, mega ciężko. Widziałbym któreś drużyn albo Brighton, albo Newcastle, natomiast na razie chyba mimo wszystko bliżej mi do ustawienia tam Newcastle. Okej. Okay.
2: No to ja pozwoliłem sobie umieścić Manchester United na piątym miejscu, bo wszystko, ta kadra jest całkiem solidna, więc no, chyba ciężko nimi spać poza puchary. Pewnie to samo moglibyś powiedzieć o Chelsea w tym sezonie, ale no, wydaje mi się, że tak wybitnych jednostek w sztabie nie będzie. I, I pana prezesa, szanownego właściciela. Na szóstym miejscu Newcastle. Wydaje mi się, że oni dokładają kolejne solidne transfery i... Jakby. Mimo wszystko no nie powtórzą tak dobrego sezonu, bo to nie o co się oszukiwa, bo granie na dwóch frontach w europejskich pucharach to nie jest coś dla Edio Ha, co było chlebem poprzednim w poprzednich sezonach. Wydaje mi się, że nigdy tego nie robił. Na no, mistrzów na pewno nie, ale czy tam chyba nawet tylko asystent gdzieś się nie załapał. No, raczej nie. I, ja. i siódemkę <śmiech> uzupełni Brighton. Jednak no, z to to jest taki problem, że. <śmiech> Ciężko coś zakładać, jeżeli mamy tą niewiadomą w postaci Harego Keina, no. Bo to bo trochę jest cały czas przybudowy i tam jest cały czas jedno wielkie znak zapytania, czy my mówimy o drużynie z Haru Keinem, czy z drużyną bez Harego Keina, bo bez, znaczy z Kainem to jest duża z Lucena Madisonem, tam Sa Salomonem, z którym może żywi mi pewnie mniejsze nadzieje niż, niż z, z Madisonem, ale no to, to jakby jest jeden Amen. pojedynczy. Jedynczy fragment troszeczkę nowy trochę w świeżości, ale faktycznie, no. Tak powiedziałem, że, że zostawi ten tottenham niech, niech się pobudują jeszcze przez kolejny sezon i, i Brighton deserbił niech Tutaj uzupełnił tą siódemkę.
0: Też tak, po, poza troszkę predykcjami, myślę, że w ogóle drużyny angielskie sobie bardzo dobrze będą radzić w Pucharach. I właśnie widzę tutaj chociażby Liverpool. Myślę też szczerze, że i United, i Arsenal niekoniecznie coś wygrają, ale podejrzewam, że obie drużyny w jakimś pucharku dojdą daleko. Jakieś... No jest duży potencjał, nie? No, Wreszcie, że
1: jest duży głód też na te puchary, przynajmniej w Arsenalu, który wraca po tak długim czasie. Dla większości osób to będzie pierwszy raz w pucharach lizę Mistrzów,
0: więc... Na pewno będą. Ostatnio miałem na myśli jakiś puchar krajowy, jakiś taki powrót do szanownego fake-upu.
2: A czy ty, to no, jakby? Tu bardzo odważnie, żeby powiedzieć, że Arsala zajdzie daleko w Lidze Mistrzów.
0: Ja nie mówię o Lidze Mistrzów. Do no właśnie,
2: no mówię o, o, do Kacpra, bo to tak jak Barcaal w Lidze Mistrzów, to się nie kojarzy zbyt dobrze generalnie, nie mówiąc już no. o, o tej ekipie. No jakby startujesz w Lidze Mistrzów bez napastnika, no powiedzmy sobie szczerze. jak ja tam masz napastnika? No, nie masz to... dziewiątki, no.
1: To jest, kurczę, duży problem, który mam nadzieję, że zostanie rozwiązany przed końcem okienka, bo nie. z Edwardem Nyketiahem, jakkolwiek można go lubić, to ciężko. A, A z Kajem, to... No, I z chłopamy. Jezusem, no. No, Jezus sobie w skalu wylądował, typowo.
2: Więc tak nie pchał.
0: Myślę, że możemy odbiegać od... Yy, Klasowych drużyn, odmocnych drużyn, i przejdziemy do betonów największych ligi. Kto spadnie? Rok temu dałem jednego Beniaminka, w tym roku daję dwójkę, czyli Sheffield United i Luton, i to są chyba drużyny, które się pojawiają w większości zestawień. Kto do nich dołączy, to może być troszkę niespodzianka dla naszych widzów, ale daję tutaj Fulam. Fulam, który uważam, Uy. że podchodzi do tego sezonu w bardzo ciężkiej atmosferze, tak mi się wydaje bez jakichś solidnych wzmocnień, jest niby ten Dmitrowicz cały czas, ale gdzieś tam niby na lotnisku był nawet widziany ostatnio, wiecie, szykuje podobno do transferu, ja, nie wiem, co tam się dzieje, Jimenez, moim zdaniem słaby deal, Calvin Bassi, który sobie nie poradził w Ajaxie, też nie jestem przekonany, czy to będzie dobre wzmocnienie w środku obrony i, i coś, czuję, że, coś czuję, że przez tą atmosferę to się spieprzy tam. Taki odważny typ może trochę z mojej strony.
1: No ja nie będę ukrywał, że tutaj dałem dwie te same drużyny. Sheffield United, Sheffield myślę, że pokaże się zdecydowanie gorzej niż Luton no Sheffield no co to dużo mówić no, zero jakikolwiek transferów właściciel w sumie ich ma, ale nie do końca chce ten klub, tam się pojawiał też problem z tym, odszedł ich najlepszy zawodnik y, do Olympiku Marsylia, Sander Bersh też jest na wylocie tak naprawdę, bo tam Brighton tak. podobno na niego zawija parol y, no Luton no co, no Chonga sobie sprowadziło, więc <śmiech> odpowiedzcie sobie sami, nie? Y, a trzecią drużynę, którą ja widzę inaczej. Przed sezonem sobie powiedziałem, znaczy po, po ostatnim sezonie powiedziałem sobie, że kurczę, no już koniec tego śmierdzącego Evertonu, niech oni w końcu spadną. Natomiast teraz uważam, że trzecim spadkowiczem będzie Wolverhampton, który jest w gigantycznym kryzysie. Nie ma tam w ogóle żadnych jakichś ciekawych piłkarzy. Tam ofensywa to w ogóle nie istnieje. Tam ile miał najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec w zeszłym sezonie? 6 bramek? Pięć? Coś w tym stylu. I to chyba nie wiem, czy nawet nie był Ruben Neves. A ja nie wiem, wiem, czy to nie
0: był... Wang wchodzący z ławki, jedno albo drugie. To mi się <śmiech> no, wydaje, że
2: nawet. ale... Albo
1: albo sześć bramek, natomiast no mówię, oni w ogóle jakichś takich ciekawych transferów nie zrobili. Julian Lopetegi podobno też już powoli ma dość i się zastanawia, czy stamtąd nie uciec, więc no, no nie, nie widzę przyszłości dla Wolverhampton. Więc myślę, że spadną na 17 miejscu.
2: A Nie, przepraszam. Podens. Tak, nie, patrzę, oraz,
0: oraz podens po 6 goli zaledwie. Hmm. A podens w sumie też jest tam na wylocie, nie? Więc. Y, jakby fajnie. No, też cienka ekipa. Też.
2: Cóż, no. Ja zaskoczę wszystkich. W pierwszej kolejności powiem, że Luton, w drugiej, że Sheffield. Komuś chyba z, tam buty spadną, jak to usłyszał. No i tutaj teraz miałem zagwozdkę tak naprawdę, bo tutaj jest czterech fajnych kandydatów do spadku. Ale no to i żebyśmy się nie różnili chyba, to ja bym rzucił to Bormów. Jednak te, nie wiem, jakoś to zwo z zwolnienie trenera znowu, zatrudnienie nowego. Jakoś, żeby było ciekawie, powiedział, że, że czas spadać z tej ligi, bo to... Zabraliście mi pomysł z Wolves i z Fulham, a nie będę się powtarzał, że było ciekawe, będziemy sobie weryfikować, to, to ja powiem, Bormów.
0: No, oczywiście, wszyscy przewalimy się na Luton i na Sheffield i zlecą jakieś babole.
2: Znaczy, stawiam, że Luton nie. nie wiem, jaki. Luton jest chyba najsłabszy, stawiam szacunkiem, na nich, najsłabszym będzie binkiem od 5-6 lat? Uh -huh. Nawet nie z kim mam porównywać no, tą dobrze. drużynę, nie? Więc no, sorry, Gregory, ale no. Wszystko. wszystkie zakie na niebie i ziemi wskazują na, na luton, na no Sheffield to też jest taka drużyna trochę no ciężko powiedzieć że z przypadku, no bo jednak drugie miejsce i tak dalej, ale no to nie jest drużyna, która by miała coś przekonującego, no oni mają brustera no. No,
0: no, w sensie ja bym powiedział, że ta kadra Luton to jest chyba najgorsza od tej kadry Cardiff z 2018 o, tak. roku. Ja jest... tym samym pomyślałem,
1: że jak Luton wchodziła, że to jest takie Cardiff. No,
2: no, ja no, myślałem Cardiff tak. albo Hattersfield, no to też o, to tam. Tak.
0: Ale Hattersfield I miał to... chociaż Arona Moja i Nila <laughs>
2: No, i tego Aaaa. tam z Malezji czy z innych krajów na bramce tam był jeszcze tak. Jego Jak padałcego ponardowości, że był dziwne. Kardiff? Tak, Z Filipin. O, 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 o. no faktycznie.
0: Ależ, ależ tutaj ciekawostka wleciała. To co panowie? Tak, jeszcze polecimy szybko. I tu już mogą być trochę spoilery na te dwie kategorie, ale czarny koń i zawód sezonu. Czarny Koń, to ja sam już zaspoilerowałem troszkę widzą moją gadką o Brighton i jest tu po raz kolejny, znaczy po raz kolejny, jest tutaj Brighton w Latuje, które myślę, że wielu osób mogło stawiać w zeszłym sezonie na Czarnego Konia i ja daję w tym sezonie Brighton, który uważam, że pomimo tego, że grają w Lidze Europy, to nie będą odstawać, ba, zajdą daleko w tej Lidze Europy, może nie wygrają ją, ale stawiam minimum półfinału. A zawód sezonu? Skoro nie dałem Totków, znowu... czy to jest zawód, jeśli Totki skończyły na ósmym miejscu poprzedni sezon? Nie wiem, ale jeśli zostaje Harry Kane, no to i tak chyba brak miejsca w top 7 to będzie zawód, więc zdaję tutaj Spurs. Byłem też blisko Dania Burnley, bo wiele osób gdzieś tam się łasi, że Burnley może nawet próbować wkręcić do pierwszej dziesiątki, a ja nie uważam, że tak łatwo będzie.
1: No to ja ogólnie się zastanawiałem nad... Trzema czarnymi końmi. Natomiast jak teraz dodałeś, bo ja właśnie coś czuję, że Bernie może całkiem dobrze sobie radzić, patrząc na to, jakiego mają trenera, który naprawdę z tą drużyną. No, odmienił w ogóle to Bernie, no bo mamy antyfutbol Dajsza i nagle przychodzi winską pany, tak? I
0: no, odmienia 180 stopni w ogóle tą gierkę. Jest no właśnie, tylko, czy, czy nie myślisz, że to będzie zbyt otwarte. Bo już no. też mieliśmy fajnie grające Norwich i Norwich potem weszło, wygrało 3-2 z Manchesterem City, a tak to się spierdzielili z Cookiem.
1: No wydaje mi się, że to jest trochę inny inny przykład, a też w Berni się całkiem ciekawie wzmocniło tą kadrę zawodnikami, którzy no, mają doświadczenie na tym poziomie takim wyższym, a nie także. Jak trochę z Norwich, bo Norwich akurat to była taka drużyna, która została zbudowana w sumie w tym Norwich. I oni wchodzili, nie mieli jako tako doświadczenia. Natomiast teraz w tym Bernie mi się wydaje, że to jest trochę wyważone. Więc ja bym nawet ich dał, żeby były niespodzianką i niejednokrotnie napsują krwi większym drużyną. Mhm. Zawód sezonu, no jeżeli tutaj by się sprawdziła predykcja z United, to ja bym dał Manchester mhm. United.
0: Zrozumiałe, zrozumiałe przy piątym miejscu No United.
2: Hmm. No jako, ja jako tego właśnie największy zawód, to dorzucimy ten Tottenham, no bo jeżeli że tak powiem, w spójnej predykcji, jeżeli są poza pucharami, no to jednak mimo wszystko to jest zawód. Co by nie mówić. I czy z Harem Kainem, czy bez Hargo Kaina, to jednak jest... No, wiem, że to zabrzmi dziwnie i potem ktoś mi będzie to wycinał, ale to jest duży klub, to jest wielki klub, jak na angielskie realia. Nie mówię o trofeach i historii. Ja mówię o y, rozmiarach klubu, zawodników i tak dalej, żeby ich zrozumiał. Źle. Żeby mi tutaj no, zaraz. i Tak, bo tu mi, bo znowu mi wytnął. Teraz to wytniecie? Wytniecie to, jak mówiłem, że White, Whitehall terrain na zawsze w sercu, i potem będzie, że jestem kibicem tutaj de Nie. Prosimy nie. Um... Um, to tak, Jest a jeśli chodzi.
0: Mourinho mi się jeszcze przypomniał. Kurde, tam
2: był, ale tam był Joao Mourinho i coś tam jeszcze było. O, tam, ale to przy w no. Rehabtonu był Joao Tak, tak. Um, a jeśli chodzi o Czarnego Konia, to cóż, no właśnie, ja nie wiem, czy mogę Brighton zaliczyć jako siódme miejsce, czyli powiedzmy powtórzenie podobnego wyniku, jako już mm, Czarnego Konia. Czy to nie powinno być dla nich już trochę taka norma, nie? pod tym względem, ale no powiedzmy, że, że to chyba byłby najsensowniejszy wybór, no bo tak, tak, Brighton, czarny koń, niech będzie.
0: Okej. Okay. Teraz myślę że przejdziemy już do nagród indywidualnych. Zaczniemy od tego, co uwielbiają wszyscy statystycy, czyli Król Strzelców oraz najlepszy asystent ligi Król Strzelców, czy to będzie najłatwiejsza nagroda do rozdania? Nie wiem, ale się domyślam. Erling Haaland Londyn. Erling Haaland. Co, nie więcej <głos> mówić. Najlepszy asystent i tutaj dużo myślałem, bo z reguły byłby to tak też defaultowo Kevin De Bruyne, tylko ja nie wiem, czy z roku na rok ten De Bruyne nie będzie grał coraz mniej i mniej, bo zdrowie, bo tu. Myślałem nad kimś z Arsenalu, tylko ciężko mi było komukolwiek to przypisać i też myślę, idę w taką, może nie mega zaskoczkę, ale troszkę zaskoczkę, czyli stawiam tutaj Bruno. Nie wiem, czy może się spisać słabo, ale taka jest moja predykcja. Ale skrzywione miny. Pamiętaj, że Bruno nie musi być grać dobrze, żeby liczby robić.
1: Ogólnie nie wiem, czy to się też u Matiego stało, ale jak... Bo tutaj powiedział, kogo stawia, to nagle się zrobiła hiperpauza takie wery. Tak, coś dodanej, że pyk. Nie, nie bez powodu, chyba. Yy, oj tak, zdecydowanie, chyba internet też się w ogóle zdziwił, co ty chcesz robić, człowieku. Yy. Nie, no y, ogólnie, jeżeli chodzi o najlepszego asystenta, było to ciężka do predykcji, no bo tak jak mówisz, w sumie tutaj najłatwiej było sobie kabinę debrujne wrzucić i po problemie. Natomiast no, nie uważam, że to by był Kevin De Bruyne i ja bym postawił akurat na kogoś z Arsenalu. I miałem w sumie dwie myśli, ale pierwsza, która w ogóle mi przyszła do głowy, że jeżeli Leoś Trossard wydawał, to to by był Kolechlem Asyst, ale tak nie będzie pewnie. W związku z czym bym postawił na Martina Odegarda po prostu.
2: Powiem tak, no ja się czuję zamurowany. Nie, nie wiem kto... Ba... znaczy Odegaard mnie, mniej mnie zamurował niż, niż Bruno, bo ja przypominam z kim Bruno będzie musiał grać z przodu na początku sezonu. Mm, ale dobrze, to, to może... No Król Strzelców to chyba wiadomo, niestety. Erling Holland i tutaj raczej cudów nie będzie. A jeśli chodzi o asystenty, to znowu, no defaultowy Rudy to też, no... Mm. Ja pójdę jeszcze, ja, znaczy może nie ale tu widzę, każdy przepycha swoich, to ja lecę inaczej. No, strzelajcie, kogo z Liverpoolu powiem, że będzie najlepszy asystent? Mhm. A znowu na Mohameda Salaha, bo faktycznie, w, wiem, że zawsze mówię, że w pre pre-sezonie nie warto mówić zbyt dużo o tym, co się tam dzieje, no bo to jednak jest pre-season, ale on strasznie zaczął grać troszeczkę tego playmakera bardziej na tym skrzydle, gdzie, gdzie on dokłada troszeczkę tych... Bardziej tych asyst samych strzałów i biorąc pod uwagę to, że Nunes może zła, załapać znowu, znaczy znowu, w końcu wiatr w Liverpoolu, bo ma ten syndrom trochę drugiego sezonu i on będzie kopał w tą bramkę, to, to Salah może mu troszeczkę tych, tych, że tak powiem, patelni dołożyć, a biorąc pod uwagę nakrywalizację rywalizację, to... Stałem, że Salah nie będzie rotowany, a jeżeli będzie rotowany, to raczej w Lidze Europy, więc raczej tę dużą ilość spotkań będzie miał rozegrane, a Salah raczej nie słynie z wielu kontuzji. Więc no, i że tak powiem, jak to wszyscy idą kluczem klubowym, to ja powiem Mohamed Salah.
0: I właśnie tutaj też jest jedna z tych argumentacji co do Bruno, bo Bruno gra 90 minut co, co 3 dni, co dziennie, co 6 dni, co 5 godzin, nieważne kiedy był mecz Bruno, gra 90 minut. I to samo tyczy się właśnie Salaha i chyba to samo się tyczy Saki w Arsenalu, dlatego też byłem bardzo blisko Saki, na no najlepszego asystu. Ja ci... no, to w sumie też jest starter, nie pamiętam kiedy on... A ja
2: ci jedziemy. powiem dlaczego Bruno nie zostanie królem, nie będzie miał najwięcej asyst. Bo z tego co czytałem są nowe zalecenia dla sędziów, że za każde nawet machanie albo wymuszanie na sędzi jakichś dużych tych tak. y, dostajesz żółtą kartkę, więc Bruno będzie tam co drugi mecz pauzował za te kartki żółte, bo za każdy raz on macha tymi łapami, więc jakoś on nie oduczy przez pierwsze 10 meczy to połowę sezonu będzie na ławce siedział. Ja nie wiem, no. bo tam wiesz, masz, że chyba co po sześciu tam kartkach masz jeden mecz, potem po dziesięciu masz dwa i tak dalej, to ja nie wiem do ilu tam jest to przewidziane. Czy, czy chłopak tam nie doleci zbyt szybko?
0: Nie, nie wiem, ale no, zdanie, nie będę się czy... bawił w takie tak... <grym> obliczenia. Ale za to Mati zaskoczy cię jeszcze bardziej niż ty myślałeś, że chcesz nas zaskoczyć. Mianowicie dałeś Salaha na najlepszego asystenta. Ja dałem Salaha na mojego gracza sezonu.
2: To jest... Panowie, co tu się, co tu się dzieje? Kogo po podmienili go? Halo? Już
0: daję, argumentację. Już daję argumentację. Salah w poprzednim sezonie, w drużynie Liverpoolu, która oczywiście atak zawsze ma ok, i na goli, strzelił 19 bramek, miał 12 asyst. A wydaje mi się, że w tym sezonie ten atak może być tylko lepszy. I, i też no, w sensie, no ha Haaland może dostać od Premier League tą nagrodę za bycie królem To jest całkiem zrozumiałe, ale ja nie wiem, czy on aż tak w tym sezonie będzie odstawał golami, że go dadzą defaultowo. Więc pomyślałem o graczu, który moim zdaniem dołoży i bramek, i asyst i będzie grał regularnie. A że dałem Liverpool na drugim miejscu, no to jakoś tam muszą się znaleźć. I myślę, że Salah będzie tym głównym prowodyrem. Dlatego tutaj lądujemy o Salah.
2: No tak. No. Co? Nie, mi chodzi o to, że to też jakby... Ja biorę pod uwagę cały czas, że faktycznie przecież w City pewnie będzie duża rotacja, nie? I nawet jeżeli ten... Jedyną osobą pewnie najrzadziej rotowaną będzie faktycznie ten Haaland, ale nadal będzie miał opcję z Alvarezem czy, czy z Jakiś tam, więc w sumie, nie naj... nawet jakby kupuję tą. Bardzo mnie zaciekawiła ta kandydatura. Dziękuję. I ja bym się nawet z nią zgodził. W sensie, jakby ja bym. Ja wpycham Salaha defaultowo jako najlepszego zawodnika, bo on jest najlepszym zawodnikiem w tej lidze obecnie. Co za paruwa. Znaczy, nie, ale znowu, jakby ja mogę użyć Twojej argumentacji, no bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że w City masz rotację i jedyną osobą, która może zostać tak naprawdę, to byłby Haland. W Liverpoolu ci z automatu praktycznie wskakuje tak naprawdę w salach jako ofensywny gracz i asysty i bramki. Mhm. W Chelsea ja dałem to niby tamto cztery i tak dalej, ale nie jestem tego tak przekonany. Ale no tam nie widzę jednej postaci, która aż tak ci wiesz jakby się wybije. Powiedziałbym, że Nkunku, ale no to on będzie do tego tam gipsy sobie tam ściągał. Trochę poczekamy. Tak. No w Arsenalu jedna wyraźna postać, która może tam wydźwignąć to może być Martin Odegard, ale czy Odegarda bym nazwał graczem sezonu, no szybciej uwierzę. Nie wiem, no. W to, że Redmond będzie graczem sezonu mimo wszystko, no z całym szacunkiem. No i tak dalej, i tak dalej. Już nie chce się jechać po kolejnych drużynach, nie? Także oddaję głos Kacperkowi.
1: Ja nie wiem. Pewnie znowu bym kogoś wstawił z Arsenalu, ale powiedzą i potem, że wrzucam swoich, więc ja dam po prostu Erlinga Halanda, bo myślę, że jak to czy... zostanie kluczalcą, powtórzy to samo, co po prostu będzie po raz drugi dla niego nagroda.
2: Ale więc... powiem Ci tak, jeżeli chcesz wstawić kogoś z Arsenalu, to powiedz dlaczego i jakby nie ma z nami tego problemu. Ja Ci nie będę za to czy wybierasz kogoś z Arsenalu, ja wziąłem z Liverpoolu.
1: No se wziąłeś, no bo Przemek cię tutaj rozochocił, to... No,
2: ja bym stary. też, ja bym i tak wziął, no jakby jak zaproponujesz kogoś z Arsenalu i o, uargumentujesz? Dla mnie nie ma najmniejszego nie, problemu.
0: Nie, nie, mówię, mówię, to sobie zostawię na potem, po prostu. Zapomniałem jeszcze, że mieliśmy ro rozdać najlepszego młodego gracza sezonu, czyli gracza, który w momencie mm, wybicia 1 lipca przed tym sezonem ma 21 lat lub mniej, i tutaj przez to, że ma 20 lat i czuję kolejny dobry sezon, no to wlatuje Saka. To jest w sumie dla mnie tak defaultowa nagroda, jak Haaland na Króży Strzelców. No,
1: zdecydowanie. I to cały czas zadziwia, że Saka jest cały czas tak młodym tak, zawodnikiem. Tak, tak tak. A tyle już się utrzymuje na tym topie. Yy, dlatego właśnie mówiłem, że nie chcę tutaj graczom gracza Arsenalu, bo właśnie pomyślałem o Sace jako młodzieżowym graczu. Bo to w sumie był jedyny gracz, który mi przyszedł ewentualnie pod tą nagrodę. I teraz myślę, że to jest kolejny sezon, w którym on się zbliży do, albo zbliży, albo znowu powtórzy double-double i no, będzie grał sobie 90 minut cały czas non-stop, jak, jak to ma w zwyczaju. Mm
0: -hmm. no,
2: Bukai Osaka. Idziemy dalej.
0: Możemy to bardzo zamykać. Ostatnie dwie nagrody, jakie chcemy rozdać, to są nagrody transferowe. Już o transferach było tyle w tym lecie na no, tym kanale, że ile można gadać, ale je rozdamy na sam koniec, czyli najlepszy i najgorszy transfer. Najłatwiej mi było wybrać chyba ten najgorszy, i tutaj, że tak powiem, będę konsystent w tym, co mówiłem przez całe lato. Maty chyba wie, o kim ja mówię. I nie jest to Mason Mount, jest to Kai Havertz który wlatuje tam ode mnie, ponieważ nie uważam, że nie uważam, że on jakby będzie ani tym super elementem dodatkowym w środku pola i ten środek pola się pogorszy, ani na dziewiątce i no takie nijakie to będzie, a swoje kosztowało i to gdzieś tam spuści Arsenal troszkę w lidze. Najlepszy transfer daje Kowacicza, bo czuję, że on fantastycznie wypełni lukę po Gundoganie i... No i będzie to bardzo dobre wzmocnienie. Już widzieliśmy go w podstawowym składzie Manchesteru City. Chyba był jednym, moim zdaniem, jednym z lepszych zawodników City w tym meczu o tarcze wspólnoty. No, czuję, że to będzie dobre wypełnienie luki. Kowaczicza wszyscy cenimy chyba 30 milionów. Też byłem blisko Nicolasa Jacksona, ale jednak stwierdziłem, że się wstrzymam z tym.
1: Ja, no, flopy bym w sumie dał braci pierdzielec w postaci Kaja Haverca i Masona Mounta. Myślę, że oni będą mieć sezon po prostu... Czekaj, bracia. Tym
0: <głos> to ja nie dałem Mounta, bo Mount, jaki by nie był w sensie wydaje mi się, że nawet jak będzie grał słabo, to chociaż za znajdę jakieś punkty przydatności przy nim. A jak no będzie grał słabo, to może ci sabotować.
1: No nie wiem tak, tak ale równie dobrze na siłę też można znaleźć argumenty przy każdym piłkarzu. Hmm? Ja wiem, można znaleźć argumenty o sensownym transferze Naitana Collinsa po raz enty do, tam z innego klubu. Swoją drogą najtan Collins też był tam w głowie, natomiast stwierdziłem, że bracia pierdzielec lepiej będą do tego pasować. Y tak, typowo wszędzie wrzucam gracza Arsenalu, <głos> ale jeżeli chodzi o najlepszy transfer, to mi się wydaje, że tutaj może być nim Juran Timber, który był wow. świetny w presezonie. Tarcie wspólnoty też pokazał się z świetnej strony i kurczę, no naprawdę, ja bym dopłacił temu Ajaxowi jeszcze, bo
2: to, to też dawaj. To, że dosyć mało. To dawaj. Z, dawaj. Z kieszeni. Ja czekam, aż dopłacisz, a potem on coś odwali i wtedy ładnie tak. sobie to wytniemy. Dobrze. odwiniem, odwiniem to wszystko. No to jako najlepszy transfer dałem Mac Alistera i może to będzie wbrew pozorom tego, co mówiłem o najbardziej ex, może nie ekscentrycznym, tylko najbardziej jak byśmy to ładnie nazwali?
0: Najbardziej ekscytujący gracze. W ekscytującym, w latach, ekscytującym
2: przepraszam. Ten ekscytującym graczem nie wziąłem Szoboszlaja, tylko zdecydowałem się na... Szoboszlaja, przepraszam. Tak się poprawnie wymawia nazwisko Węgra. E, Tego Makalistera, no bo jednak on, e, że tak powiem, wydaje mi się, że który z nich będzie w miarę łatwo w tej bryndy zwanej pomocą w Liverpoolu, która była w poprzednim sezonie, podnieść ten poziom obro... pomocy. I jakby to nie będzie... Z być trudne, wyglądać tam bardzo dobrze na tle reszty zawodników. Yy, niestety, więc stąd jakby jako, m, przebud jako symbol przebudowy znowu powstaje na, na, na McAllistera. A jeśli chodzi o najgorszy transfer, no to... No... Powiem wam szczerze, że jakby z tym Hawercem, to ja, ja się cały czas boję, że on jednak, odpali mu się to w głowie, że on jednak może kopnąć prosto w bramkę i właśnie nie prosto w bramkę, tylko gdzieś obok niego. I w tym momencie on może naprawdę zrobić dwucyfrówkę, bo jakby napastnik Arsenalu wbrew pozorom ma całkiem dużo sytuacji, tylko tam nie ma napastnika. I jeżeli Hawercowi się przypomni, że w Niemczech on jednak umiał kopnąć w bramkę... A nie w bramkarze albo poza, to, to będzie nieźle. No bo nawet w tym meczu o tarczy wspólnoty. Jakby miał dwie, trzy klarowne sytuacje, ale no, wolał sobie poobijać Stefana Ortega. Yy, więc jakby. Dlatego Hawerca aż tak nie chce wyróżnić. Ja chcę wyróżnić moim zdaniem przepłaconego, sympatycznego Duńczyka z Manchesteru United, bo jak ja słyszę, ja jak ja na niego ja hype. Pamięci jakby. Ale ja wiem, że biję ten w ten oczywistość. Stary, jak nie ma hypu za 75 milionów i wszyscy, no wspaniały gracz, mimo wszystko jakby z całym szacunkiem, to jest 9 bramek w serii A za 75 milionów. Ja rozumiem wielki talent, ja rozumiem potencjał, ja rozumiem, że on wspaniale wygląda, ale nadal to jakby, no inaczej, jeżeli on zagra tak jak Nunez w tym sezonie, no to ja uważam, że jakby... To, to też był słaby transfer, na, na, jakby nie, no bo mówimy tutaj o najgorszym transferze, jakby który się sprawdzi w tym sezonie, tak, bo mhm. jakby, no, jakby nie ujmuję, że Hoyland na drugi czy trzeci sezon może grać bardzo dobrze i nawet się bicie króla strzelców, nie mówię, że nie, ale jakby w tym momencie wydaje mi się, że to nie jest postać, która zagwarantuje bramki w Manchesterze United, a oni napastnika potrzebują na gwałt tak naprawdę, bo tam jedyną osobą, która strzela te bramki był Rashford, no.
0: Który nie jest napastnikiem?
2: Który nie jest napastnikiem, no to swoją. O którym się nie
0: jest. spodziewam takich chwili. Generalnie z tym napastnikiem to jest taki motyw, że w sumie, jakby tak spojrzał na nasze faktyczne tam XG z poprzedniego sezonu, to nie było tak źle, tylko był problem z wykorzystywaniem tych sytuacji, więc tu będzie ciekawe pod tym względem z Holundem, czy chłopak udźwignie presję po prostu.
2: Wiesz, no jeszcze wchodzi teraz z urazem w sezon, tak? No. Bo on nie jest w pełni sił teraz, tak? tak, tak, to prawda to i backupu nadal nie ma, on żadnego backupu nie ma teraz nadal
0: ja myślę, że się, ja myślę, że się pozytywnie zaskoczymy, nie mówię, że Hojlund rozjedzie ligę, bo w to nie wierzę i nawet jak były pogłoski o Hojlundzie to się pytałem, a czemu nie Kane ale, ale <laughs> myślę, że będzie, myślę, że będzie pozytywne zaskoczenie myślę, że będzie bardzo ciekawym dodatkiem do Premier League mam nadzieję, że nie flopem. we will see we will see, dobrze Nasi widzowie, myślę, że dotarliśmy już do końca, usłyszeliście wiele naszych predykcji. Niektóre ciekawsze, niektóre defaultowe, ale no takie są niektóre kategorie. Jeśli podoba wam się to wideo, to, no to pamiętajcie o zostawieniu lajka oraz jeśli chcecie nas tutaj oglądać na bieżąco i śledzić nasz kanał, no to sub oczywiście się należy. W linku do tego, w opisie do tego filmu, znajdziecie również nasze inne socjale, które warto śledzić, takie jak tam Twitter, TikTok, Facebook. Przypominam również o dołączeniu do naszej ligi FPL, w którym do wygrania na Was czeka książka piłkarska. Czy o czymś jeszcze bym chciał dodać? Myślę, że nie i możemy się żegnać, panowie.
2: Do zobaczenia, papa.